0: <音楽>
1: こんにちはバックスペース .fm 第回です Backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですえっ、ー、とですね今日は朝からあの音楽をずっとやってまして、えー、コーラスをですねずっと。え何度も何度も何度も何度も重ねるっていうのをやってて、超楽しかったです松尾です
0: す松尾僕の方はですね、あの今、ライブ配信する、ライブ収録する直前に、あのだ段は大体、うちの親父、部屋で寝てるんですけど、なぜかこういう、親、間が悪い説ありませんなんか<笑>、こういうの始まる瞬間に急に降りてきて、<笑>そのやとなんか、リビングですごい電話始めて<笑>、でっかい声で<笑>。でちょっとラジオ撮りたいんですけどって言ったら、おい,いよいいよ、うん、声入っても別にって、俺気にしないから、いや、そういう問題じゃないんだけどって言って、うん、若干、若干僕、切れながら今、自分の部屋に移動して、急遽配信をするっていう、<笑>ちょっとそれで遅れてしまいまして、ご迷惑をおかけしますし。すみませんあの。ドリキンです。よろしくお願いします
2: 。はい。じゃあ、自分は何だろうな。えっ、ー、と、今、t s v r 2ね、発売前ですけど、レビュー機材が届いていて、で、開封なんかやったんですけど、なんかちょっと自分の別の仕事が忙しくなっちゃって、ちょっとまだ通電していないというね、<ら>えー、やらなきゃいけないんですけど、なんか、あの評判はね、もう、あのレビューの記事上がってますよね、うん、もういろんな人のね。で見ると、まあ、評判はいいみたいですけどただ、なんかみんなちょっと驚いたのは、3D ブルーレイ再生対応してないんだそうですね。うん。普通のブルーレイは対あの再生できるんだけども、3D ブルーレイに対応してなくて、ソニーって 3D ブ,ブルーレイというか 3D の再生に関しては、あのプロジェクターもほぼほぼやめちゃったんですよね。うん、で、今あの、最後の取り出だったんですよ、3D のテレビって、もうだいぶ前にね、ね2010、えー、もう6、7年で、もう販売が終わっちゃってたんですけど、プロジェクターはずっとやってたんですよ。だけど、ソニーが一番乗りでやめちゃったんですよね、3D のサポートを。うん、で、ビクターはまだやっていて。うちにある、あのこれ今、天釣りでやってるレーザープロジェクター、ソニーのなんですけど、それはギリギリ2017年モデルのやつなんですけど、それはまだ対応していて、日本は 3D 対応してなくてもあんまり文句言われないですけど、やっぱ海外ではまだ 3D のブルーレイ、劇場で 3D で公開されてるやつで 3D のブルーレイ出てるんで、対応してないことに関して、だいぶ、その、なんでしょうね、こうメーカーのソニーの方にも文句が言ったみたいで、なんかあのー、やたら高いけどなんかサ,サードパーティーのやつをなんかソニーのストアでもなんかこうその対応するやつをその対応プロジェクター自体は対応してないんだけど本体のみでオプションで対応させるみたいな機材を、まあ、こう売ってる売るようになったらしいんですけどなんか20万ぐらいするらしいんですよねそのアタッチメントが。だからまあ事実上まあ対応してないと同じなんですけど、ただ最近ほら、アバター2がさ、うん、評判良かったでしょあの 3D の 4K3D の 48Hz ハイフレームレートで。なんかちょっとまた 3D の方に、えー、またなんかこう、力入れてくんないかなと。せめて PSVR2 はさ、7万円って高いかもしれないけど、あれ 3D 対応してくれたら、3D が好きな、3D 映像コンテンツ好きな人はね。の YouTube の 3D も再生できないみたいなんで PSVR2 は、うん、ちょっとそこだけなんとかしてほしいなというふうな感じがあります
0: 、うんはい、以上ですまあヘッドマウントディスプレイはなんか 3D コンテンツのある意味救世主的なところはあ,るありますもんね
2: だってピコとかあれでしょ対応してるんでしょ ?3D のコンテンツ自体は。YouTube3D とか見,見られるでしょき
0: っと。なんかピコはちょっと微妙で YouTube3D は実は見れなかったりするんですけど、うん、ただ独自の VR コンテンツはやってたりしてて、うん、うんであのメタクエストプロとかだと、まあ、YouTube も見れますしあと面白いのはビッグスクリーンっていう、うん、ちょっと今日ネタにも入れたんですけどあの。うん VR, VR でみんなでバーチャル映画館しようみたいなメーカーが、なんかハードウェア出したんですよ、うん、ヘッドマントディスプレイ、突如で。それが結構、えー、あの一部の界隈では今週盛り上がってたんですけど、その、ビッグスクリーンビヨンドってやつなんですけど、えー、のこの間話題の HTC のやつよりさらに軽いって、125g ぐらいの、えー、めっちゃちっちゃいやつ出したんですけど、えー、そこのメーカーはね、結構。3D 映画をキュレーションして自分のところに持ってきて配信で売ってるんですけど、えーあのね、結構やっぱ 3D コンテンツでヘッドマウントディスプレイで見るとあのトランスフォーマーとか、うん、ああいうのすっごい迫力あって面白いんで、うん、結構頑張っててそういうところに頑張ってる人もいるって感じですね
2: 、うん、なるほどね、うん
0: 、はいすいません、えー、なんかちょっとデバイスで思わず引っかかってしまったんであれしたんですけど
2: えー、えー、
0: 本日はえー、ゲームディレクター、まあ、エンジニアでもある佐々木俊さんをゲストにお迎えして、えー、ゲスト会をお届けしたいと思いますあの佐々木さんはあの全日参照会で今回あのゲストに参加していただいたんですけどすいませんじゃあ,あの簡単に自己紹介をお願いします
3: はい、はい、どうもこんにちはえー、っとですね、えー、ヒストリアという会社で代表やってます佐々木と申しますあの、会社自体は、えっと、アンリアルエンジン専門のデベロッパーっていうので、こう、売ってまして、えっと、設立から今年10年目で、もう最初からもうアンリアルエンジン専門って言ってやってて、あの、ゲームエンジンですね、ゲーム作るツールのゲームエンジンのアンリアルエンジンっていうのを専門で扱っていて、で、そうですね、自分自身その前からこう、アンリアルをこう、使って、アンリアルエンジン3の頃から使ってたんですけど、まあ、アンリアル一本でやるか、っつって、こう、まあ、アンリアルが、まあ、ばーって、こう、すごい、勢いで成長したんで、そこにくっついていきながら、あの、ゲーム作ったり、で、なんか、途中からはノンゲームのコンテンツ作ったり、で、最近だとなんか、そこから発展してメディア事業を始めたりっていうので、なんか、そんなところで、こう、やってます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、あの、僕
2: も、よろしくお願いします
0: 。もともと、あの、もうアンリアルエンジンどころかあの、そのもう前身中の前身なのか、VRML ってコンテンツあったのしてますスペックあったのしてますか<笑><の> ?VRML?
3: いや、すみません、<の>分かんないな。HTML
0: の VR 版で、バーチャルリアリティーマーカアップラングジっていうのを、2000年ぐらいまで結構標準規格で、ブラウザー上で 3D を表現しようみたいな時代があって、えー、なんか僕はそういうのやってたりしたんですけど。あの
3: いや全然知らなかったです。何<ん>か多分2000年頃は多分 HTML って自作ホームページ作ってました
0: 。だけど僕はアンリアルエンジンもユニティも挫折した派なのでいろいろお話をお聞きしたいと思っています。<笑>毎回今度こそアンリアルエンジンやるんだとか、うん、まあ今度こそユニティやるんだっていつも思いながら結局なんかズルズル来ているので。なんかいろいろお話聞ける。いや
3: ー今だいぶ簡単ですよ、初めの。
0: ああ、ね、ねなんかそう言われますよね。だから。<笑>まあ、こういうのってね、なんかできる人が言うみたいなやつですよね。<笑>まあでも、あの、そう、本当に。あので、最近ちょっとヘッドマウントディスプレイも自分の中でまたブームが再燃してるので、うん,うん。いろいろそういうお話が聞ければなと思いますが、ちょっとその前に、えー、簡単に番組の、えー、紹介させてください。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、またあのバックスペースマガジンという月額輸入サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方はぜひ一度検討お願いしますあの最近あの毎回毎週アピールしてますが本当バックスペースマガジン今年に去年末ぐらいから盛り上がって盛り上がりが勢いを増しててあのー、いろいろななんかディスコードでも日々情報がえー、活発に議論されてるんで最近は昨日今日とかはあの iPhone のライダーセンサーを使ってブラックマジックポケットシネマカメラをオートフォーカス化するっていう話がすごい盛り上がってて結構普通にいけてておおみたいな話盛り上がってたりするんで、うんえー、ぜひよかったら一度検討していただければと思います、えー、このポッ,ポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサードはビデオ会議のような UI でビデオツアーをしながら裏で同時に高音質の音源の録音を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼ってあります。はい、じゃあ松尾さん改めましてタ
1: イトルコールをお願いします。はい。今週のゲスト、Guest of the Week
0: 。ということであの改めまして佐々木さん本日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。でも、ここから、あの、2時間ぐらい、もう完全フリートークなんですけど、はい、<笑>一応、あの、何の打ち合わせもなく、この状態ですが、あの、ま、今回、ゼンジさんがご紹介
2: ということで、簡単にゼンジさんと、もしあれでしたら、うん。そうそうあの、ゲーム業界ではですね、この、佐々木さんという方は非常に有名なんですよ。あの、<笑>い,いろんな角度から有名で、<笑><笑>やってらっしゃる仕事の内容も有名ですけど、僕があの、佐々木さんにちょっと親近感を持ったのは、なんかいろんなゲーム業界の人から、この佐々木さんの写真がなんかフリー素材的にいじられて、<笑>なんかあの、佐々木さんがな,なんかあの、いろんな画像を加工されてそれを投稿するっていうのをやられていて、なんでこんなにあのみんなからいじられてるのかなっていうのよくわかんなかったんですけど、まあでもあのすごく業界に影響力があって親しみやすくて、<笑>っていうことだと思うんですけども、まああの、まあ知らない人がいたらもグりなんじゃないかっていうぐらいあの有名な方です。で、僕まあなぜこの人が有名かっていうと、やっぱりそのアンリアルエンジン、であのー、最初日本にやってきたそうですね、うん、プレイステーション3前後ぐらいじゃないですかアンリアル3が入ってきたのって、うん、<で>そうですね,ね360とかが出た前後ぐらいですよね、うん、で、うんうん、もちろんアンリアル12っていうのはもちろんエンジンとしてあったし、うん、アンリアル2なんかは UBI ソフトとかが独自改造したスプリンターセールのエンジンに使ったりとか、まあ、いろんなのあったんですけど、まあ、商業的にだいぶこう、ね、ダーっとこう広まりというか、知名度上げていったのがアンリアルエンジン3の時で、で、ただ日本においては、あの、最初のアンリアルエンジン3の時っていうのはあの業、あの、ゲーム業界の風潮として、ゲームエンジンは自分たちで、ええー、まあ、自分たち、まあ、あるゲーム会社だったら自分たちでゲームエンジンぐらいもっと置くべきだぐらいな風潮がで,で、アンリアルエンジン、ね、まあ、日本からすれば、はくらいものの、なんか、<笑>あの、得体の知れないものっていう、まあ、感じではあったし、実際、日本の大手開発、ね、ゲーム会社、まあ、コナミだとか、バンダイナムコとか、実際にタイトル発表したんだけど、あんまりうまくいかなくて、タイトルシャットダウンしちゃったり、海外でも一部ね、その、パフォーマンスがう々ぬんかんぬんで、訴訟問題にもなったりとかして、結構2005年2006年ぐらいは、まあ、あの、賛否両論っていうか、評価するところを見れば評価しないところを見るような状況の中で、うん、で、ただ知名度がどんどん上がっていって、で、プレイステーション3のライフタイムの後半ぐらいになると、日本のね、あの、あのエピックゲームズジャパンが非常に、あの、日本での、そのサポートを非常に力を入れてた、入れたこともあって、評判が裏返ったんですよね。あの、そのゲーム開発が結構難しくなってきたっていうのもあるし、アンリアルエンジン3がだいぶ安定化してきて、日本でのサポートも非常に手厚くなったっていうこともあって、で、PS4 が発売された2013年、2 0 1 4年、あの辺になってくると、だいぶポジティブになって、できたような感じでして。で、そのタイミングで起業されてるんですよね。このヒストリアっていう会社はね
3: 。そ,そうなんですよね。アンリアルエンジン4が、あの、2014年かな、えー、に一般公開だったと思うんですけど、その前年の2013年のハロウィンに設立で、で、なんか、まあ、当時、もう4が出るぞぐらいの時期だったんですけど、まあ、やっぱ3使って、出て、やっぱアンリアルエンジン面白いな、4も面白そうだな、っていうので、もうアンリアルエンジン1本でいこうって言ったらなんか、あの3まではあれなんですよね、あの、クローズドだったんですよね。あの、一応その一般が使える機能制限版の UDK っていうのがあったんですけどあの、結構機能制限されてて、あの、C プラ部分が触れないっていうもん、あの、機能制限で。で、4が出た時に、あの、もう月々2000円で、こう、ソースコードも全部ダウンロードできますみたいな、あの、オープンソース的になって、っていうので、こう、一気に、まあ、それまでは、まあ、触れなかったっていうのがありますね、プロしか、うん、あの、本物のアンディアレンジは。うんうん
0: 、
2: それがこう、も、ね、されるよう
3: になったっていうところは、やっぱり勢いの一つかなと
2: 。そうでしたね。あの、アンディアレンジ3の始まりの頃って、結構そのエピックゲームズ自身がお金を持っていく系な、まあ悪く言えば主戦度的な感じの<笑>、あの、ところありましたよね。で、<笑>そこもちょっと評判が良くなかったんだけど、それはあれですよね、あの対抗馬のユニティが結構その無料というか無料無料でインディーの、まあこの分野を開拓していって、で、まあいわゆるインディーゲームが盛り上がって、たのも大体、盛り上がり始めたのはあの頃ぐらいだったんで、でそれでまあ,あの大手のゲーム会社,が会社だけを相手にしているんだと、そのアンリアルエンジンも成り行きなね立ち行きがどうなるかわからないというような、ん、成り行きがどうなるかわからないっていうところで、あれですよねその一気になんかその無料化というか、<笑>その流れが生まれたんですよね、うん、確かね。そうですね、まあ、本当のところはちょっと内部じゃないんでわか
3: んないですけど、まあ、流れを見るとやっぱり、アンリアルエンジンって、業界の中でもなんか今後、そういうね、自社のゲームエンジンがやっぱりどんどんこう各社ブラッシュアップしていって、まあ、統合環境を持とうみたいななんか流れが PS3 ぐらいの頃あって。あの頃じゃないですかね、それまでって結構なんか PC でも動くってあんまりこうプレステ2の初期とかってなかったんか、ね。
2: そうですね。そう
3: ですね。で、マルチプラットフォームが対応されていて、ええー、そして、ええー、あれすいません、なんか工事の音入ってます
2: 大丈夫です。ああ、大丈夫です。ちょっと失礼ましたけど。はい
3: 。はい、すみません。そうですね。はい、で、あの、ええー、で、マルチプラットフォームに対応したゲームエンジンを各社も問うみたいななんかタイミングで、なんかアンリアルって広陵の花みたいな存在だったと思うんですよね。やっぱ技術もすごいしっていうので、あの、っていうところで、えー、まあ結構その、じゃあ自分もこう前職でアンリアルを今回導入しますって言って、まだアンリアレンジン3の頃。で、えー、導入しますって言ってやって、やっぱすごい、まあその頃まだなんか、エンジンビジネスはやっているんだけどやっぱりこう何ていうかメインはやっぱりこうエピックゲームスさんって自社でもゲーム作られてて売ってらっしゃるので、うんまあ、アンリアルトーナメントとかギアーズオブオウオウとか、うん、あと今だとフォートナイト、うん
2: 、
3: でやっぱりそのギアーズのエンジンで出していただいているみたいな感覚がやっぱ使用側としてもあったんですけど、うん、でその間にやっぱりユニティがこうすごくあのゲーム開発の民主化っていうので、あのインディーとか、うん、あとモバイルとか含めてバーって広まって、で、そこに対して多分アンリアル側もやっぱり一般にも広めていこうか、みたいな流れで、うん、で、4のタイミングでもう全公開です。で、うちはあの、ソースコードも全公開。まあユニティはしてないと思うんですけど、うん、でソースコードも全公開して、開発者の中でのエコシステムを作っていこう、みたいな流れだったと思います。うん
2: そうですね。で、まあ今はちょっともう使う人がいなくなっちゃいましたけど、あの20、2 0そうですね、10年前後ぐらいまで、あの、イテックのクライエンジンも頑張ってたんですよね。あの、無料化だとか、あの、要するに、ユニティとアンリアルが、まあその、民主化みたいなことを始めたときに、我々もっつって一生懸命やってったんで、まあ暗いエンジンに関してはちょっとね、シェアは全然広められませんでしたけれども、まあゲームエンジン、商業、商用ゲームエンジンに関してはそういう流れはありましたよね、確実にね。なんか、<や>あの、安くいんたろうた、ね、というか、うん。うん、無料化していこうというか
3: 、本当に2014から多分そっから5年間ぐらいはもうゲームエンジン戦国時代で、でしたね。自分もやっぱりその、まあ、あの、アンリアルエンジン一本でこう、会社立ち上げますっていうので、こう、エピックさん、うん、エピックエムスジャパンに挨拶行って、まあ、そこから一緒に、うん、あの、広める活動
2: 、うん、
3: エヴァンジェリスト的にこう、一緒にこう、いろんな地方の勉強会をやったりとか、うん、あの、学校行ったりとか、こう、一緒にやってたんですけど、あの、そこでやっぱりこう、講演してる資料の中でもやっぱり、あの、アンリアルあって、ユニティあって、クライがあって、うんってやっぱ説明してたんで、うん、やっぱりそこの3つはなんていうか当時んあ
2: 、ょっていいですか、うん、当時その2013年に起業されてアンリアルエンジンの専門デベロッパーっていうとこです起業された時ってあの時のそのえー、佐々木さんそ,そっち方面の会社作られるんですかっていう感じでしたそれともなんか、うん、あのやっぱ今このタイミングだからそれだよねっていう感じでしたどんな感じでした周囲の
3: あの時はまあ自分なんかゲームエンジンの会社作ったっていうよりも、うん、あの普通にゲーム作りタくクって会社作ってたんですよ、うんうん、であのー、でやっぱそのゲーム作るのに当時やっぱりゲームエンジンにあの自社とゲームエンジン、うんをこう使っていくかどうかみたいな、なんかそんな、まさにさっきゼニーさんがおっしゃったように、瀬戸際だったんで、うん、で、その中でまあゲームエンジン使って、もっと効率よくものを作っていきましょうっていうのをやりたくってっていうところで、うん、まあ自分、アンリアル好きだったんで、アンリアルに特化しようっていう流れだったんで、うん、なんかゲームエンジンの会社作った感覚はなかったかな。
2: うんあまあ、もちろんそうなんですけど、ゲームエンジンの、その一緒にアンリアルエンジンの一本,本というか、まあ、ある種、フォーカスした会社だったわけじゃないですか。で、その意味では、2012、2013年って、すでに日本ではどちらかといと言えばあのユニティの方が、なんかこう、こうなんていうんでしょうねこの、まあ、アマチュアだったり、小規模会社だったり、うん、あとスマートフォン系のゲーム作ってるところなんかは、ユニティ推しな雰囲気はあるにもあったじゃないですか。で、あの時って、大手の会社は、うんうん、あの、アンリアルエンジンに対して、あの、心を入れ替えてというか、あの、なんか<笑>あ、アンリアルエンジンお前も結構いいやつだったんだなっていう感じに<笑><笑>近寄っていった時代じゃないですか、2010。はいはい PS3 の最高期、PS4 の、えー、始まる時って。<笑>でも、他の普通の人たちは、なんかちょっと、あの、高飛車にね、なんか高く止まってね、アンリアルエンジンって。っていう流れの中で、<笑>ユニティにフォーカスしたデベロッパーじゃなくて、<笑>はいはい、アンリアルエンジンにフォーカスしたデベロッパーっていうのは、結構、そのはい、はい、僕はだから、結果としてはあのヒ,ヒストリアさんが成功していくきっかけにはなっていくんですけど、当時、その決断をするのって結構すごいなと思ったんですよね。うんうん、確かにね、あの時期、やっぱりユニティが勢いがすごかっ
3: たんで,ですよね。っていいう言方が多分正しいと思うんですけど、うん、もう一気にやっぱり出てきてどんどん本持てるしみたいな状況でそう
2: 日本語の本がい
3: っぱい出ましたよね、うん、あの時ねでなんか開発者コミュニティっていうのは今までこのなかったのになんか Facebook の助け合い所とかユニティ助け合い所とかすごい盛り上がってて、うん、みたいな今までネットでの開発者コミュニティってなかったのにどんどんユニティで出てきたみたいな時代だったんですけど、まあ、やっぱり僕は UE3 を仕事で使ってて好きだった自分のもともと企画出身の人間なんですけど、そっからこのプログラマーにちょっと途中で、あの、会社のプログラマーがちょうどなんか,か外国の人が国に帰るとかなんかそういうのが多発して、あの、いなくな、あの、少なくなっちゃった時期あってで、プログラムかじってたんでちょっと手伝い回すって言ってやってたんですけど、その時の、プロジェクトがやっぱアンリアエンジン3で、ーやっぱなんかそこからこういろいろコードとかも見えたし、なんか学んでったところがあったんですよね。で、なんか、それでこう、で、やっぱりその、3もや、まあ3若干使いづらいところはあったんですけど、結構かなり増改築を繰り返してたんでん。<笑>まあそうでしたね。あのなんですけど、そこからまた4になる時代のところで、やっぱこれ面白そうだなっていうところで、若干このブループリント、今、ノードベースのスクリプティングシステムのブループリントっていうのは。ビジュアルプログラミングってやつですよね。ですです。それがこう4で乗るって聞いて、当時やっぱりビジュアルプログラミングって自分、教育用しか知らなくて。で、多分世の中で教育用以外で成り立ってたことがなかったジャンルだと思うんですよ。うん、で、それがやっぱりかなり実用的な形で、あの、実装されていて、これは4ちょっと面白そうだな、みたいなので。うん、で、最初はやっぱゲーム作りたい会社だったんで、Unity、まあの勢いもあるし、アンリアルも Unity も使ってゲームエンジンでうまくやる、うん、うまくゲーム作る会社ってコンセプトに、うん、実は立ち上げる前はしてたんですけど、あの、まあ、旗と考えると、そんな会社結構今もうボコボコ出てきてんなっていうんで、んで、だったらもう自分やりたいのアンリアルだし、アンリアル一本って一回言ってみようか、ダメだったら取り下げればいいや、ぐらいな感じで、う<笑>もう言い切って、なんか一回やってみようってなったのが
2: 最初ですね。
0: えなんか今のお話聞いてていろいろすでに聞きたいこと、うん、あのどうぞそうぞ
2: すいません僕がちょっといえいえ聞いちゃいましたが
0: 僕も一応バックグラウンドエンジニアではあるんですけどあの先ほども冒頭にもお話があったようにあのアンリアルエンジン難しい印象があって特にあの<笑>プレイステーション3時代まさにさっき話ありましたあの時代にちょっと某ゲーム機に関わっていたときに、あの、うん、隣のチームがめちゃめちゃ苦労してるのを横でずっと見てたんで、毎回もう、あいつら何なんだよみたいな、もうぶち切れ、F ワード連発みたいな感じで、ふざけんなよみたいな
2: 。<笑>あ<の>まあまあまあ。それ一番あの評判が悪い時じゃないめちゃくちゃ
0: 。毎日のように僕のところに来ては、あの同僚が、なんかあの、愚痴を言って帰るみたいなのをずっと聞かされてたから、自分は全く使ってないのに、もうアンリアルエンジンイコール触ってはいけないものみた
3: い
1: な<あ>。<笑>悪い技ばかり聞いてしまった。<笑>
0: <笑>っていう印象が、今、今本当に、その、優しくなったとかよ、あのめちゃめちゃ使いやすくなったって聞いても、なんか僕はそこら妙にこう、刷り込まれてしまっていて、多分一つの、なんかこう、トラウマというか、あの、障害になってしまってるんですけど、なんか、えっと、先ほどお話あったように、その四に、アンリアルエンジン4になって、まずオープンソースになったみたいなお話ありましたけど、あの、オープンソースっていうのはもう本当にソースコードがまずボコって送られてくるみたいな感じなんですか
3: そうなんですよね。なんか、あの、開発自体はなんか、いわゆるその、オープンソースでの開発と呼ばれるみんながこう一緒にコミットし合ってっていうのよりもはもっとエピック中心なんですけど、あの、ソースがオープンであるっていう、でもう本当にエンジンの全てのコードがビルドできる状態のコードが普通に GitHub にあるんですよう
0: んえ。でもそれをみんな自分たちでフォルクしてあの好きに改造して使えみたいな感じなんですか
3: やって大丈夫です
0: 。それ,それだと結構各社,が各社とか各ゲームごとにあの魔改造アンリアルエンジンが多発して。うんうんこう新しいやるエうにンてンのバージョンが出たときになんかこうも追従できなかったりとかしそうな印象があるんですけどそれってみんなどうやってうまく管理するんですかそこがですねあの
3: みんなこうそれをやると痛い目見ることを知っているんで、うん、あの改造するとアップデートできなくなるっていうのが、うん、でアップデートできないとやっぱり新規機能が入らないとかバグの修正も入らないもあるしあと結構リリースを目指してる場合は、各社の、iOS、アンドロイド、あと各種コンシューマーの、あの、API 対応、規約の対応とかが自分たちでやんなきゃいけなくなるっていうのが分かってるんで、もうエンジンは極力触らないですね。ああ、じゃ
0: あ、あそれからすごい面白いなと思ったのは、えっ、ー、と、まあ、ある意味、でも別に直接コントリビュートするみたいなことをさせてるわけではないんですよね。そのアンリアルエンジン。あ、えっと、ソースコードをこう、はい、なんか。あの、ソースコードにパッチ当てて、自分たちで変え、変えたコードを、その本家に戻すみたいなことを別に、積極的にやってるわけではない感じですか
3: あ、そこがですね、なんかいいバランスで今やられていて、あのー、GitHub でこう、自分たちのこういうのを修正したよとか、まあ、バグ修正が多いかな。あの、修正したよっていうのをこう、あの、プルリク投げれて、で、こう、それを向こうが、まあ、主者選択して取り入れて、まあ、この人の、なんか修正入れました。今回のリリースノートで、こう、この人たちのがありがとうございます、みたいに書いてあった
0: り。じゃあ、じゃあ、でも本当に、俗に言うオープンソース的な感じで、えっと、コントリビュート、まあ、PR ベースで、プルリクエストベースでフィードバックもできるし、みんなその、まあ改造することによるペナルティをよく分かっているから<笑>そのソースコードが公開されてもう嬉しいのはまあそのよりエンジンを深く知れたりこうなんか問題が起きた時になんで動かないんだなっていうのをソースコードを見ててあの理解するっていうで必要もしバグってたら本家に。あの、フィードバックして直してもらうみたいな、エコシステムのためにソースコードが公開されてるわけで、なんかみんながみんな俺エンジン作ろうぜっていう方にはちゃんと行かなかったんですね
3: 。そうですね。今時代の流れとしては、まさにその、まあ、ちょっと、あの、エピックさんではないんで、本当の真のところはわかりかねますが、やっぱりあの、エピックさん言ってるのは、あの、そういった開発者のエコシステムを作りたい。っっててていうところはおっしゃまさにそういったあのバグとか直したりとかあとはそのソースコードベースでこのコミュニティ内で会話したりとかあとやっぱそこ隠れてるとなんかこう表のエンジン使っててもなんか機能がちゃんと把握できないんですよね、うんうん、このチェックボックス何やってんのっていうのでドキュメントにはこう書いてあるけどそれって要は動作的にはどういうことっていうのがまあソースコード読めばあ
0: とあれですよねあの逆説的にはなっちゃいますけど最後の最後本当にやばくなった時に出しててくれれば逆に俺パッケージで固めちゃって<笑>もう,そう<笑>あのメンテはしないけどこれでもうあのごめんっていうのもできるけどやっぱりブラックボックスエンジンって最後最後そのケツまくられるじゃないですけど逃げ出されちゃった時にニチもサチもいかなくなっちゃうのでそこら辺のじゃあエピックのコミュニティの作り方というか戦略がめちゃめちゃうまかったんですよね
2: 。いや、だからあれなんですよ。UE3 がそこで問題が起きたんですよ。うんうん、だから UE3 が<笑>な、パフォーマンスがまず UE3 最初の頃出なかったんですよ。すね、コナミとかバンダイナムコが、うん、あのもうやめた後と作れない、こんなエンジン作れないっつってぶん投げた時があったんですよ、うんで。それは全部ソースコード出してくんないし。あのー、まあ、言ってみれば、何、何やって動いてるのか分かんないし、仕様が、その仕様が、まあ、出てるけど、その仕様通り動かないじゃんっていうような感じのところで、不信感が募ってった流れの中で、まあ、ティム・スウィーニーっていうね、あの、アンリアル・エンジンのアーキテクトが、まあ、その2017年なか忘れちゃいましたが、アンリアル・エンジン3の最高期と、アンリアル・エンジン4の、まあ、始まりの時に、その、ムードを大改革したんですよ。そのももう我々はみんなと一緒にアンリアルエンジンを育っていくていうことにしたと。アマチュアも使えるし、アマチュアに対しても800万円ぐらいの利益を上げるまでは、もうあのロイヤリティも取らないよと。あのほらゲームエンジンでほら成功すると何割お金もらえますっていうのをずっと、スリアの3の時はもう最初からやってたんだけど、フォーその3の最後とか4の頭のぐらいの時には、もうそれを、まあ、なんていうある程度は、もう800万円ぐらい、まあ、1000万ぐらいの感覚なのかな、あのまあ、ドルベースだったらちょっと忘れちゃいましたけど、そのぐらいのと額に行くまでは、自由に使っていいいよと
0: いやなんかその、い今の、もう本当、2023年になったら、その考え方って別にすごくないっていうか、うん、当たり前ってなるんですけど、うん、あの当時にその考え方って、相当勇気がいるじゃないですか。そうだよだからティム・スイィーンが絶賛されたんだの時。でも絶賛されたんだってその直後よりもきっとじわじわ絶賛されますよねなんか。う
2: んどうかなあの時は絶賛されたけど言ったもうすでにその時にじゃあみんなわってなったんですね。っていうかアンリアルエンジン3がまあ最後は評判よくなってはいたけどブラックボックス的な立場ずっと長くやってたのが急にころっと変わったんで。なんかそこは、なんかそこの絶
0: 賛はきっとそこが変わってオープンになって、うん、ライセンスが使いやすくなったことによって絶賛だったかもしれないですけど、うん、本当にここの、なんですか、今この業界の覇者になるぐらいまでの、うん、そのよ状況を予見して絶賛されてたじゃないんじゃないかなって思うぐらいすごい、すごいことだったんじゃないかなと思いますけど
3: 。うん、なんか、やっぱりそのアンリアルエンジンの存在は、こうゲーム業界の人はやっぱり多くの人が知っていて、うん、で、やっぱりその、なんかコンシューマー文化、あの、まあ、ゲーム業界も大きくなんか、あの、大きなとこだと2つこう、あってこう、コンシューマー系の文化と、そのモバイル系の文化があると、こう自分は捉えてるんですけど、最近だと結構混ざってきてますけど、うん、その特にコンシューマー系って、もうなんかすごいやっぱりこう、秘匿情報が多いというか、あの、ま、各プラットフォーム、プレイステーションとかとの契約もあるし、あの、結構なんか情報、ウェブ系ほどオープンにできないし、自社のエンジンの話とかって、ソースコードが流出したとか言うとやっぱりすごくこう、うちの財産がみたいな、そういう文化だったんですよね、コンシューマー業界って。で、その中で、あの、ゲームエンジンをその各社がこう競い合っている中で、エンジンのコードを公開するっていう、要はパクっていいよっていう状況にな、うんうん、あの、を作ったので、まあ,、うんあの、パクっていいよとは言ってないけど、うん、要は中身の実装がもう読めてしまうよっていう状況にしたのは、やっぱだいぶ衝撃的だったし、うんうんあの何だろうまあ自信なのかな自信自信あったのがやっぱいい超えるエンジンはそんなにないだろうって
2: いうのがあとやっぱ多
0: 分エコシステムを作りたかったんだと思います一
3: 番は、うん、いや
2: そ,の
0: その発想がこう、うん、今でやれば自然に受け入れられるんですけどあの当時とかってちょっとでもオープンソースにコントリビュートしようと思ったらうちの技術が盗まれるみたいなこうい発想がに出てきてたので、まあねうん、なんでわざわざ会社でつ開発したものをみんなにただで組まなきゃいけないんだっていう発想の方がやっぱり強かったと思うので
2: 、うん、本当にそうですね。また、ティム・スイニーっていう、まあ、そのエピック・ゲームズのアン、まあ、リアル・エンジンの父と言われている、まあ、今でもいろんな深いところに関わっているアーキテクトの人ですよね。ミスター・アンリアル・エンジンというか、まあ、も,うも,うものすごい昔から、まあ、そういうゲームエンジンというものを作っていて、うんえー、これがゲーム世界を救うということをずっと、まあ、信じてやってらっしゃった方なんですけど、うんまあ、あの方の人柄っていうのがあると思うんですよ。これちょっとエピックの話になっているから、うん、ひっそりはちょっとずれてきちゃうんですけど、まあ、アンリアル・エンジンとかに、そういうものに親しみを持つ。のってもらうためにあえてこのエピソード話すんですけどエピックゲームズの、まあ、日本のほ日本の方はまたちょっとね別ですけど本ちゃんの HQ のはあはビジネス部隊ではすごく金にうるさいものすごいあのビジネスマンがたくさんいるんですよ。あの、はい、まあいるんですよ。はい、でティム・スイーニーっていうのはもう研究室にこもって、まあ、ソフトエンジニアだから試験管とかは使わないけどいイメージ的にはこうこもって試験管にこうやってやってる人。ずーっとなパソコンこうっずっと。うん。もう。<笑>うん、で、その人は、その、この試験管でいじいじやってる人は、そうティムスウィーニーは結構善良な人なんですよで。僕も何度もお会いされ、お会いしてるんだけど、もう、あの、花がないんですよ。とにかく。<笑><笑>あのエピックゲームズのブースに行くと、あのティム・スイン、ちょっと挨拶したいな、ティム・スインにどこにいるあいつはどこにいるんだみたいな感じで、はっとすると、なんかリュック、肩分けに置いてあの、まずいあのランチボックスあるじゃないですか、あれ、体育座の人です、くって<笑>隅で、<笑>コーラ飲みながら、うん、そういう感じの人なんですよ。なんかこう、うん、偉そうにしてないんですよね。まあ、パイプ椅子みたいに座って、日本のあの、なんか、セネクかなんかの弁当だったと思うんですけど、なんか食ってたりとか、まあ、そういう感じの人で、まあ、だから、この人から生まれるんだったら、ちょっと信用できるかなっていうのは、ちょっとありますよね、えー。<笑>あの、もうド、
3: 同オタクなんで、技術オタクなんだと思うんですよ。うんで、あの、多分、そのもっと現体験的なところが、あの、モッド文化なんだと思うんですよ。うんうん、あの、エピックゲームスるか、うん、ティムス・ウィンニーさんの、ね、あの、なんか、こう、ゲームに対して、こう、みんなが自分で作ったものを、こう、入れて遊ぶっていうモッド文化、あの、ですね。これ、まあ、最近だと UGC とか言われたりしますけど。うん。うん、で、多分それを、多分今の時代でやってるだけな気がするんですよね。
0: じゃあ本人としてはめっちゃなんか画期的なことを考えるっていうのは意外と自然な発想でやってたのかもしれない、ね、
3: うそうですね。なんかずっとやっぱりこう、そこを追いかけている身からすると、やっぱりすごい一貫性があって、やっぱりそこの、なんか、うん、みんなでやっぱりこう、根幹がまあエンジンとかまあ、モッド文化はタイトルがあって、それをこうみんなに技術公開もして、コミュニティと一緒にこうものを作って、そのサービスが成長していく、ゲームが成長していく、えー。そして、まあ、まあ、そう、そうクリエイター時代じゃないですけど、そういうふうな、みんなやっぱり作る側も含めてそれもユーザーでありっていうところが一貫してるように見える
0: んですよね。すごいなんかちょっとやっぱり僕なんかでも本当に近いところにいながらも全然知らなくてアンリアルエンジンちょっと主戦度的なイメージ
2: あのビジネスの人たちあの人たちはマクラーレンを何台買ったとかそんな話を僕にしてくるんで奥さんにマクラーレン買ったんだよとか言ってこれマクラーレンうちに読んであるんだとか。そんな話ばっかするんですけど、ティム・スイーニーは、車好きなんですよ、ティム・スイーニーも。うん、で、何買ったっていうと、なんか70年代だかなんだかの、なんかあのア,メリカのアメリカのクラシックカーを買ったんだとかっていう感じでティム・スイーニーさんはちゃんと車、うん、内で評価されて、うんうん、<笑>
1: あの、<笑>あでもで何台もう
2: なラネ
0: ッ買えるぐらい。あの給料もらってんですかね
2: いやいや、もらってると思うし、だからあん
1: まりそうお金使うこともないんじゃないの<あ>分かんないんですけど、えー、使うことは使ってんだろうけど、僕的には、ティム・スイニーって、アップルに対して、あのそのアップストアの取り分っていうので、えー、訴訟を起こしたりとか、ね、結構喧嘩っ早い感じ、えー、の印象を受けるんですけれども、そのゲーム業界においてはやっぱり違うわけですね
3: 。うんあのー、受け取りのなんかもうね、<笑>本当にさっきンジさんおっしゃったように、うん、ドプログラマーなんで、うんうん、もうこうあるべきみたいなのがすごくある方だと思っていて、うん、あの、アップルとのあれも多分その、もっとクリエイターが幸せになる世界であるべきみたいな、うん、多分そういうところから<笑>、うん、<笑>やってるんだと思うんですよね。なるほど
0: 。なんかちょっと、アップル、アップル信者観点だとあの、あの、スティーブ・ウォズニアックみたいなイメージをちょっと湧きましたけどね。<笑><笑>あの、スティーブ・ジョブスとスティーブ・ウォズニアックのう対比で言うとウォズニアック側なのかなみたいなイメージが
3: 。まあ、確かに。確かに。まあ、エンジニアって意味では。<笑>あ
0: と、ちょっとまた話が変わっちゃいまして、うん、あと、さらにまたアンリアヌの話自体になっちゃうかもしれないですけど、あの、今話を聞いてて面白いな、すごい興味深いなと思ったのは、そのノードベースでプログラムできて、うんうん、とか、ブループリントでみたいな話ありましたけど、なんか僕もその全然不勉強でお恥ずかしいから、なんか聞いちゃうんですけど、やっぱりあの,あの手のビジュアルラン、ビジュアルプログラミングって僕も、まあ教育以外でもかなり、例えばインターフェースビルダーなんて iOS とか Mac で使ってるやつなんていうのはかなりそれでも実用度が高いと思ってるんですけど、でもやっぱり最後の最後使っていくとだんだん最後全部ああいうの使わなくなって全部コードでコードで書いちゃえみたいになりがちなんですけど、うんうん、今時のこの2023年のアンリアルエンジンの開発者にとってはもう本当にそれはメインで使うぐらいの感じになってるんですかそうで
3: すね。今だと、あの、大体アンリアルエンジンってまあ、あの、その、挙動を作るものがまあ3層あって、1個がまあエンジン層、あの、下支えされているエンジン層。で、その上にこのタイトルでやる C プラ層があるんですよ。あの、エンジンをかく、まあ、エンジンを拡張ってわけじゃないんですけど、あの C、C プラでタイトルのコードをかける層があって、うん、で、その上にこう、ブループリント層がまあ乗っかってるみたいなイメージなんですけど、あの、小さいプロジェクトとかだと本当にブループリントオンリーで終わるケースも、まあ、うちの仕事でもやっぱ、あの、ノンゲーム系って結構あの短い納期が多いんですけど、まあ、ブループリント完結もだいぶ多くって、<ー>で、ゲームになるとまあ本当に、そうですね、例えば VR 系のロケーション VR とかのタイトルだとだいたい7、8ヶ月で作るんですけど、あのそういうのとかだとブループリントでもそれでも8割とか、ん<ー>で、C プラ2割、で、さらに大きい、2,3 年の RPG とかになると、まあ半々ぐらいかな、ブループリント半分、C プラ半分とか。で結構そこ、会社によってあの C プラが好きな会社と、あの、ブループリント好きな会社って回るんですけど、でもまあ大きくは、まあ若干そのうちらも C プラでやるぜ、みたいな会社もたまにありますけど、大きくは、そうですね。やっぱそんな割合で混ざってますね。えー、
0: あの、さっき今言われた3層っていうのの、フレ、あの、一番下のフレームワークって部分がまさにそのアンリアルエンジンのそのものって感じです、ね、アン
3: リアルエンジンですのソースコードが
0: 全部公開されてるけど、まあ基本的にはあんまりいじりたくないエリアで。触らない。<笑>で、C プラっていうところがそこに、その上でビジネスロジックというか、ゲームロジックというか、あの、ネイティブで拡張する部分で、で、その上に多分、細かい部分を、えっ、ー、と、まあその多分、ノードベースで簡単に装飾していくみたいなイメージだと思うんですけど。うんう
3: ん、そうですね。あのー、まあ、例えばその、まあそのゲーム、結構あの、3年とかやるがっつりしたゲームだと、えっ、ー、とまあ、エンジンのところは本当にバグ修正とか、本当にここの挙動だけみたいないじり方をして、えー、そして、その C プラスを、タイトルの C プラスをでは、あの、マイフレームやる処理。まあ、例えば何かの当たり判定をやりたい。まあ、コリジョン使わない何なかそういう判定をマイフレームこうやりたいっていうのとか、例えばあの、どこか、なんかここらのに、こう、何人集まったら何かが発動するとかいう処理とかってマイフレームまあチェックするわけですけど、まあそういうのとかをこう、やるのは、やっぱりあの、速度、処理速度が必要なので、まあ C、C プラスをで組んだり、あとは、やっぱ大きいタイトルだと、検索性はやっぱりコードの方がいいので、あの、重要なロジックとか、あの、例えば、勝利条件を満たしたかとか、ゲームの進行を管理するとかは C プラでやったり、まあ、あとはその、あれですね、データ処理系、あの、ソートとか、で、やっぱりそのロジまあ速度、か、まあなんというか、ちょっと必要なものとかシ C プラで固めて、え、ブループリントの方では、え、結構なんかこのエフェクトを発動するとか、音を鳴らすとか、あとちょっと簡単にここの、えっと、レベルにおい、レベルっていうのはステージですね。ステージに置いてある、えっと、このアセットに近づいたらなんか発動するとかって、そのエディター上にここに近づいたらっていうボリュームを設定して、それに当たったら何かするって処理なんですけど、C プラからだと結構ここっていうのが指定しづらいんですよ。そのステージにおいてあるここっていうのが指定しづらいんで、それはもうエディターの中でブループリントだともう参照を入れるだけでここって指定でき
2: るんで、うんそういうのはブループリントだったりっていう、なんかそんな区切りですね。なるほどね。ゲームの、ほら、例えばトゥームレーダーでさ、レバー、引いたりとか、鍵開けたりとか、ああいうのはブループリント、スクリプト部分がブループリントみたいな感じそうですね。スクリプトでやってた部分がでもやろうと思えば全部 C プラで書くことも
0: できるんですかああ、うん、できます。なるほど。やろうと思えば。ただ、ただ
3: やろうと思う人はかなり、
0: まれかなぐらいの、やっぱりブループリントは使いやすさが。エンジンの中でその画面の中のシーングラフみたいなこうツリー状にこうオブジェクトがある中で多分それ全体を動かすようなロジックは C プラで書いた方が処理も早いけど一個一個のノードに対してのなんかオブジェクト的な操作はもうそこに対してノードを生やせて、うん、なんかローカルなロジックをかそ,のそのオブジェクトに対してのローカルロジックをつないでいっちゃった方が早いっていう,そう,いうイメージなんです,か、ね
3: 、すっごいおまかに言うとそんなイメージで合ってると思います。
0: なんか使える、使ってみたい気がしてきました。
2: <笑><笑>で、まあ、実際の、ごめんなさいそう、実際のタイトルとかで、やっぱその、これから発売しますよっていう、発売の直前までは、まあ、あのエピックが出してきてるアンリアルエンジンの新しいバージョンってどんどん適用していったりとか、まあ、していくんですけど、ある程度、まあ、完成のめどがついちゃうと、さっきの話もありましたけど、うん、バージョンをフィックスしちゃうんですよね。逆にもう、この状態である程度動いてるんだったら、もう、何か問題出たときには、アンリアルエンジンのアップデートじゃなくて、そのフィックスした、さっきの魔改造じゃないけど、それを、まあ、ベースに直していこうみたいな感じになっていくんですよね。だからよく、あの、アンリアルエンジンがバージョンアップしたから、このゲームバージョンアップされるんじゃないのっていうと、まあ、あんまりそういうことは起きないというか、発売済みのタイトルとかは意外に、あの、フィックスしちゃってますね。だから、相変わらず、ストリートファイター5って僕もずっとやってますけど、あれ、2016年時点のリア,アルエンジンベースなんですけど、アフォ4ですね、ベースなんですけど、当時のメジャーななんかおかしな挙動っていうのは今も残ってるんですよね。それは直さないんですよね、もうね。例えば、オルトタブを押して、ウィンドウズとも行ったり来たりするとおかしくなったりとか、サウンドデバイス、新しいのをつないだりするとゲームが落ちるとか。ああいうのは最新のリアルエンジンで直ってるんだけど、ストリートファイターでいつになってもならないのは、まあそこが理由なんですよね。まあ直せると思うんだけど、もういじらないんでしょうね。<笑>直せばね。<笑>直せると思うんですけど、も,もう直さないんですよね
0: 。<笑>まあそこ難しいとこですよね。すごいわかります。うん、でも逆に言うとゲームは結構そこでパッケージで、なんかこうスナップショット切れちゃうからいいなって思ったりしますけどね。あのシステムとか、ね、あとウェブアプリとか意外と。やっぱりフレームワークとか追従し,、うん、していきがちな文化なんで
3: そうですねだからそこもやっぱ運用タイトルだと悩ましいですけどやっぱコンシューマー系は挙動がやっぱバージャンプすると変わることがあるんで、うん、やっぱ止めたいですね
0: ちなみにまたさらにこうめっちゃ細かい話になっちゃいますけどそのノードに書くというかその、えー、とブループリントで書く時のスクリプト的なものも、はそれは何で書くんですか言語的に
3: 。あ、もう、あの、あれですイメージとしては、もう、ブループリントの1ノードがあの C プラの1関数を叩いてるって思ってもらえたら、よくって、<ー>結局それが形がノードになってるだけで
1: 、実際そうなんですよ。うん
3: 、そこに対して、こう、ノードでメインの処理のの、えー、と線と、あと引数をこう与えるんですけど、それを引数を与えてそのノードの名前の関数を C プラ側で叩いて処理してるみたいな感じなので、あのもう、えー、コードは書かないです
0: 。あ、そうなんですね。ブループリントを使う側はあ。ブループリント上ではなんかそこのノードに対して、あの、なんていうんですか、スクラッチパッドみたいなのがあって、コードを貼り付けるとかじゃなくて、もう完全にもうそこはビジュアルだけでいくんですね。ビジュアルだけですね。<ー>で、そ
3: れでこう、ノードをさらにこういろいろまとめて、処理組んで、それ自体を関数として作ったりとか、まあ、もう、ブループリント自体ももうオブジェクト思考の、あの、言語的な側面を持っているので、でも、クラス、まあ、アクターとかオブジェクトっていう単位がまあ、あのでクラスの継承的な概念、まあ、継っていうかまあまんま継承ですね継承もブループリントを継承してブループリントっていうのもできますしそれ自体で完
0: 結してますねあでもなんか僕のイメージは勝手にその中に一応ソースコードが貼り付けるちっちゃいこうソースコードが貼り付けれるイメージだったんですけどもうん、うん、じゃあそこは本当にビジュアルプログラミングになってるんですねそうななんでですよ
3: なの,であの結構あの、おっしゃる通り、やっぱアンリアルエンジンってその若干とっつきづらいなとか、やっぱ入門的にはあの、ま、ユニティの方がっていう印象は、こう、結構その時代知ってるとあるんですけど、結構自分自身も意外だったのが、あの、アーティストの人に聞くと、よく、いや、アンリアルの方が簡単だよっていうんですよ。うんうん。でも自分もプログラマーなんで、なんか別にコード書くことにそんなに抵抗がないので、こう、まあユニティと付き合わせはすごくわかるんですけど、あのただやっぱりアーティストの人に言うと、すごく、やっぱりいや、コード書かなくていいんで、アンリアルの方が僕たち的には楽っていう、うあと絵の盛り方とかもまあ楽なので、っていうのって、ああ、確かにね、みたいに思うことが多いですね。ちょっとそれは
0: 確かにそうですね。あの、あの知ってる人は、ってしあの少ないかもしれないですけど松尾さんはきっと知っているあのの本当にノードベースでプログラミングするっていうあの開発環境アップル結構ビジュアルプログラミングできるビジュアルプログラミング出してたんですけどあれもあのデザイナーさんがどうやってこれ作るのみたいなものすごいなんか複雑なプログラムを作ってきたりして、うん、えこれなんか僕ら作ってもつ普通にコードで書いてもこれ。結構大変だよみたいなことを簡単に作っていきたりするから、うん、なんかあのありますよねそのんかちょっと違う発想で、うん、作れてし
1: まうみたいなあ<の><笑>音楽用だったらマックス MSP とかあんな感じですかね、うん、やっぱり、まあ、そういうのでそのアーティストの人が使いやすいあのつ,づけつなげていくだけで新しいものができる、うん、モジュールができるっていうのは<ー>それは面白いしかもです、ね、それのエン,、ね、エンジンっていうか
0: フレームワークがエンジンの機能がどんどんこわれていけば、本当にそこでできることがどんどん増えてきちゃいますもんうん。かなりそこはやっぱり進化
3: してるから、とっつきやすくなって、まあ、やっぱり最初はあの、新しいツールを触るっていうところだと、まあ、どのツールもある、そういった、まあ、癖みたいなハードルはまあ、もちろんあるんですけど、でもやっぱりその、最近その、そういうふうなとっつきやすさっていうところ、やっぱアーティストがそう言うっていうところから、さらにこれなんか、あの、一般の、さらに一般の人たちに対して、このアンリアルエンジンってどれぐらい触れるのかなみたいなので、こう、ちょっとこう、1時間でできるチュートリアルみたいなのを作ったんですよ。<ー>エンジンダウンロードしてから、さすがにダウンロードは時間外ですけど、はい、<笑>ダウンロード、<笑>ダウンロード終わってから、もうあの、この通りにやったら1時間で簡単な、あの、こういったギミック作れるよ、みたいな。チュートリアルを出した、動く床とか入ってたかなあの、で、出したら、まあ、それをこう、うち結構あの、ゲーム開発者じゃない、あの、大学生とかアルバイトで雇ったりするんですけど、毎回あの、そのチュートリアルやってもらうんですよ。うん、あの全然、あの、本当に、えー、アンリアエンジンとかユニティとかも触ったことないってい。そうすると、やっぱ1時間でちょうど作れるんですよね。うんなので、ああ、じゃ、全然これって多分高校生とか行けるしっていうのと、あとその、あれなんですよ、あの、うちコンテストをやってて、プチコンっていうアンリアレンジンの、えー、学習用コンテストっていうのをやってるんですけど
2: 、なんかね
3: 、10歳とかから応募来るんですよ。で、全然よくできてて、普通に受賞まで行ったりしてて、あ、これやっぱ普通に、そういうもんだと思って触ったら、めちゃめちゃとっつきやすいツールなんだなっていうのをう、自分の中でも意識改革がありましたね
0: 。そうそう、ビジュアルラングイジチとかは、もう本当に、あれですよね、そこに先入観がない子供たちの方が、先入観はなくて、結構時間はあるみたいな人たちが、うん、<笑>めちゃくちゃ、もうなんか強かったりしますもんね。そ
1: っか、いろんなプラグ<う>なプラグインがあるから、それを組み合わせていけば、うん、結構面白いものができるんですね。
3: そうですね、プラグイン的にも今その、アンリアルなマーケットプレイスっていう、まあ、ストアがあるんですけど、そこでいろんな挙動とかも売っているのも入れたりとか、あと無料配布されているモデルデータとかもすごい多いので、それをこう、組み合わせて
1: いくとだい、だいぶできちゃうんですよね。今ちょっとあるかなと思って調べてみたのが、の AI 作画のステーブルディフュージョンってあるじゃないですか。で、あれを組み合わせるものがないかなと思ったら、やっぱりあるんですよね。うん、ああ、もう出てますかイメージとイメージで,で、パイプラインを入力して使える、あの、UE5 用のプラグインっていうのがもうすでにあるという、うん。策例もあります。うんうん、いや、そ
3: うなんですね。やっぱこう、そういうふうに、一般にある程度入ると、そういうのがどん,どんどんどんどん出てきてくれるので、それも一般公開の良さだなっていうのを思いました
2: ね。で、なんかもう、これああの、ヒストリアの話もちょっとしていきましょうか。はいはい。<笑>確かに。<笑>いやいや、話ですいやいや、だからまさに
0: 、これをこうヒストリア的にはどういうふうに活用されてるのかな
2: って。ヒストリアの話に戻すと、ヒストリアって、まあ、2013年に起業されてるんですけど、僕がそのヒス,ヒストリアの人間ではないか、外から見ていて、ヒストリアの存在感を、もうあらゆるところで僕感じた瞬間があったんですよ。うん、それは何かっていうと、PSVR の時だったんですよ。PSVR って、<ー>東京ゲームショウのソニーブースでも、いろんな体験があったでしょそのなんかほら、ゲームを作ってるとこじゃない、なんかほら、アニメ、アニメの題材にした、なんか VR 体験とか、結構あったじゃないですか。うん、その、ショーだけのために作ったとか、なんかイベントだためだけに作った、もしくは VR アトラクションのためだけに作ったっていう、えー、まあそういう VR コンテンツがある中で、あれこれどう作ったんですかつっ,ったらこうヒストリアさんと共同して、やたらヒストリアの名前を聞くようになって、え、でこれでもアンリアルエンジンですよねっていう流れの中で、アンリアルエンジンヒストリア VR コンテンツっていう、あの絡みの中で、やっぱその存,存在を、なんかすごく<笑>感じたというか、どうですかその時って、はい、あの、うん、いっぱいあったんじゃないですか ?PSVR の時って。<笑>あった。あの PSVR に限らず、やっぱり VR
3: が注目されて、2016年前後ですよね。まあ、2016年とかも15年とかかな。あの、VR がこうバーッと出てきて、でも、あの、あれですよ。オキラスもまだね、あの、DK、なんとかっていうとか 2> DK 2とか、ね。DK1、DK2、DK2 って言ったところに、あの、やっぱ映像会社が新たなその表現手法として VR って注目をして、やっぱりその、今までのスクリーンじゃない体験としてこう演出して体験を与えられるんだっていう表現手法としてすごくまあフロンティア的にこう求めていて、たところで、こう、手をつけたり案件獲得するんですけど、やっぱりプリレンダーとリアルタイムってもう全然作り方が違う。<笑>あの、まあ、プリレンダーってもう事前にレンダリングしておく、な、一枚にこの何十時間もかけれるみたいな。それとも光の計算をすごく細かくやってみたいなのに時間かけられるのと、リアルタイムってもう VR だと本当に90分の1秒なん十 11.11 ミリ秒でこう1枚絵を出さなきゃいけないっていう世界で、もう作り方が全く違うんですよ。うん、で、プリレンの人たちがでもそっちで VR だって言って行くと、<笑>あの、全然動かないものができるんですよ。<笑><笑>痛い目に
0: うか確かに。
3: <笑><笑>で、それでやっぱり各社困ってて、で、さらにその、まあ、うちの企業タイミングとタイミングがあったのが、あの、その VR とか、あの、VR のそこの、なんていうか、作られる文脈っていうのが、あの、モバイルとかとはちょっと違って、やっぱりこのハイエンド系の技術がベースになってるんですよね。あの、で、やっぱり当時、その技術的には、技術が、あの、市場的にはモバイルが流行ってたんで、あの、モバイルでの 3D とかっていうのはまた他の会社もいっぱい技術は持ってたんですけど、やっぱハイエンドの技術っていうのが、ハイエンドが今度ビッグタイトルばっかりだったんで、あの、ハイエンドの技術で、そういった手伝いをしてくれる会社っていうのがあんまなかったんですよね。うん、で、それで、やっぱそういうので映像会社困りましたっていう時に、うちがまあアンリアル一応スペシャリスト集団ですって言って、コンサル入ったり、あとはそのうちで一部作ったりっていうのを、なんか需要が特殊的にすごいあったんですよね。だから、やっぱりそうですね、あの、多分ご覧、特に前日さんご覧いただいたのはあれだと思いますけど、あの、あれ、アクエリオンのコンテンツ
2: 。<笑>そうそうそうそうそ
3: うそうあの、サテライトさんと協業でやった、うん、そうですね、アクエリオンのコンテンツが、やっぱあれはうち入ってたし、他にもあの、VR ゾーン系、うん、バンナムさんの、ね、あれとかも、あの、何作品も、まあ、うちで普通に受託もして作っていたし、うん、他でも、他のタイトルも実はうち技術サポートでめっちゃ入ってて。うん。で、あれとかもなんか、あの一回そこらので、そのシリーズってアンリアル使う人が多かったんで、うん、あの、エピックさんちょっと呼んでみんなで勉強会やろうぜ、みたいなの言って、<笑>実はクローズのはそこの会社集めて勉強会やったりとか、うん、なんか、ま、アンリアル広めたかった時期もあって
2: 、やってましたね、そういう技術サポートとか。<笑>まあだからヒスあ、ヒストリアのそのなんかね、活動理念と、あの時の、この、まあ VR& アンリアルっていう、その、あのと、特殊っていうさっきおっしゃってましたけど、うん、<笑> VR でなんか、ある程度こ見栄えのある立つ,立つコンテンツやろうとすると、あの当時はやっぱり、今ね、ユニティって、あの、グラフィック、うんうん、いいグラフィックパイプラインも出てきてましたけど、ね、あの当時はやっぱり、見栄えのいい、えー、グラフィックスってやっぱアンリアルエンジンになるし、で VR だしっていうことになった時に、やっぱ日本だと、まあ、ヒストリアさんぐらいしか頼るとこないよなっていう感じだったと思うんですよね。<う>やたらヒストリアっていう名前を聞いて、<笑>僕もその当時は残念ながらヒストリアっていう会社を存じ上げてなかったんですけど、はい、2015、六6年の時にやたら耳するようになって、<笑>実際どんな人がやってるんだろうっていうのがあったんですよね。ああ技術分かってる人はいたか
1: もしれないけれども、えー、それはゲーム会社の中にいて表には出てこないっていうことなんですかね。あ、そでその技術を持ってる人がるて。その技術を持ってる人,人は、うん。そうそうそう,そう,そう。アベイラブルにはなってない。そういう
3: ことですね。やっぱりその大きな会社はやっぱ開発に入っている普通にスタジオに所属して。でまあ、本当にモーテさん例えばまああのバンナムさんだったりそうっす、ね、セガさんだったりスクウェンさんだったりっていう大手にはやっぱりたくさんいらっしゃるし普通に開発会社、うん、もうコンシューマーのがっつりとしたゲーム作れるあの開発会社にはやっぱりこういっぱい、まあ、当時それが要はそのニーズに応えられるエンジニアとかアーティストっていうのはいっぱい業界にはいるんですけど、うん、
2: じゃ頼めるかっていうと頼めない。う,うん、ああ、そうでしね。はなかった,た松尾さん確かにその通りであの VR の時って、そのゲーム VR 元年とやると2016年あの前後の時って、ゲーム業界ももちろん VR にね、あのこう VR 一生懸命やっていこうっていうムーブメントもあったけど、さっき。あの佐々木さんが言ってらっしゃったみたいに、いろんな、なんか別のところから VR ってなんか、新しい表現手段として面白いぞって言ったときに、やりたいけど、どうやったらいいか分からない、誰に頼めばいいのっていうような、誰と相談したらいいの,いいのっていうときに、やっぱりヒストリアっていう存在が、ヒストリア聞くとなんか、いろいろ教えてもらえるらしいぞ<笑>みたいな、<笑>そういう状況になってたんですよね。うん、<で> i p 持ってるところが相談の持ってきようがなかったっていう、うんまあ、そうですかね。で、だから僕もそのにあに、あのセレクだったか GDC、まあ、セレクだったと思うんですけど、あの時にそに、アクエリオンの時もの話もそうでしたけど、なんか、あの,ーまあそのアニ、アニメーションで今最近 CG 入ってきてますから、CG 自体はもちろん分かってらっしゃる方はね、その映像を作ってらっしゃる方いっぱいいるんだけど、やっぱあの VR、当時の PSVR のまあ処理、まあ、あの表示能力だったり、PS4 の処理能力には、まあ、あまりにもオーバーバスペックな数百万ポリゴンのシーン作ってきちゃいましたあと LOD やってませんみたいなね。なんか<笑>それを持ってきてもら持ってきて、なんか2、3fps しか出ないのをいかに 90fps とかまで持っていくかっていうセッションとかを、なんかヒストリアさんの人たちが中心になってやってて面白かったですね、あれ<笑>。いっぱいやりました、その。ねなんかここ、ここ、クローズアップしてみましょうっていうと、なんか、あの、地引き網みたいなものすごいポリゴン、ハイポリゴンなんですよ。もうそんな、そんなの VR でやりませんみたいな。こんなあの遠くの円形のものすごいの1ドットにしか描かれないところものすごいハイポリゴンでモデリングされてるようなのを動かそうとするんですよあの人たちはそうなんですよそういうのが多くってで動きませんっていうところから
3: 始まったり今度あのその中でまあ大方はそれで、ね、面白かったのが。プリレンの人たちのゲームっていうのがやっぱりイメージがこうプレイステーション1、2の頃のイメージがやっぱー逆に強い方がいて、うん、逆にテーポリで作りすぎてて逆
2: にねなか気使っちゃって<笑>もう指があのないあのドラえもんの手みたいなモデルだったりとかね<笑>あなるほどねいつの「ファイナルファンタジー7」だよみたいなね<う>ありますよね。そうなんすもうななんんすもかっていうので、なんかね、ちょうどいい感じにならないんすよ
0: 。確かに、そのさじ加減って結構難しいかもしれないですね。<う>常に。時代とともにね、どんどん変わっちゃってるし、うん、なん
3: か、です,ね、ですね、だから映像会社さんと組むみたいなのはやっぱ多かったんですね、<ー>当時。<ー>うん、なんか、でやっぱり自分もゲーム業界ずっとだったんで、やっぱそのプリレンの方々とやっぱ文化が違って最初はあの分からないのが多かったりあの本当に業界によって用語が違うのでなんか最初それで映像業界に慣れていくと逆にその映像会社に対してこのゲーム的なリアルタイムな知識を落とすスキルがなんかそういう変なスキルがどんどん上がってきて。でも映像の方はこう考えますよね。なんだけどリアルタイムではこうなんですっていうのが、他の人ができないスキルが今度ついてきたりっていう、<笑><笑>そんな、なんか変なことやってましたね
0: で。あの、あ、はい、どうぞどうぞ。<あ>はい、いや、ごめんなさい、あの、ちょっと話が脱線したいかもしれないですけど、あの、コメントで、社名の由来をお聞きしたいですっていうのがありました。うん、あ,ありがとうございます。<笑>あのそ
3: うですね、まあ、まずやっぱ自分がこうゲームをこう作っている時に思っているのがやっぱりこうやっぱ自分もこうゲームでいろいろ感動したりとかそれで友達ができたりでこうなんかすごい強烈な体験をなんか人生に影響を与えるような体験をこう受けてきて、まあ、ゲーム業界を目指していたので、まあ、そういうタイトルが作りたいなっていうのがこうベースであって。でそれでなんかこの人生の誰かがその人生を振り返った時にこう人生の履歴書みたいな感じの年表を作った時にそこにうちの作ったタイトルをこう入れてくれると何年に何々との作品をやってこう人生観が変わったとかなんか書いてもらえるようなタイトルを作りたいっていうところから。ヒストリアっていうなんかヒストリーから、まあなぜラテン語にしたかっていうのはかっこいいからなんですけど、うん、<笑>あの、でヒスト
0: リアって名前にしましたね、うん。なんかこう記録に記憶に残るとか歴史に残るみたいな
3: 。そうです。まあ歴史にはね、なんかゲーム史には残んなくてもいいんですよ。なんかそれよりやっぱり個人の中の人生史に残るようなっていう、なんかそんな、うんそれはなんかそれでそれを通じて一生ものの友達ができたとかそんなんでもいいんですけどうん何らかしかのやっぱりこう人に影響を与えるようなタイトル作りたいなみたいなそんなニュアンスですね
0: うん,うん確かにゲーム作るって本当作品ですもんねそのうん当になんか今だったらもう本当数年ベースで当たり前のようにかけて生み出していくから
3: そうなんですよねだからまあ、そうですね、まあいろ。いろいろ考え方はあると思いますけどね。あの、日々のそういう空いた時間でちょっとしたリフレッシュを与えるゲームだってあるし、まあ自分もそういうのでこうリフレッシュさせてもらっているけど、まあ自分のやりたいことは、まあさっき言ったような何か強烈な体験を与えるっていうのがやりたかったみたいな感じですね。っていうところから。ヒストリアという名前を取ってます。うん、なんか嬉しいですね、それ
0: 聞いていただけるのは、うん。<笑>素晴らしいです。あの
2: 、ありがとうございます。でごめんなさい、ンさん、<あ><事>で、えっと、まあ、時間も無限にあるわけではないので、あの、僕はちょっと、今回メインで聞きたいのが、こうヒストリアさんって、その VR のところで、まあ、非常にこう,うん、うん、ここにヒストリアありみたいな状況で、いろんな、ね、ゲーム業界のみならずっていう、そののみならずのところが、僕、今日ちょっといろいろ聞きたくて、うん、で、まあ、ここ昨今ですけど、ここ最近ですね、ここ10年ぐ、まあ五7、8年ぐらいかな、やっぱり、ね、ゲームエンジンのノンゲーム利用っていうのが、やっぱり非常にいろんなところに聞かれるようになってるわけですよ。で皆さんご存知の,あのもあのアイザックとかね、ああいう、アイザックっていうのは、NVIDIA が作っているあの産業ロボットの教育用のシステムなんですけど、うん、あれもアンリアルエンジン4が使われてるんですよ、グラフィックの部分だったり、そのトレーニングを作ったりする部分のところにで、えー、ドライブコンステレーションでしたっけ、NVIDIA の,の、要するに自動運転の訓練の基礎,基礎訓練のところも、アンリアルエンジンが使われてるんですよ。でもう今う、工場の設計から、まあ、自動車の,あのいわゆるそのコンフィグレーターとかね、ああいうのとか,からも、かなりあのゲームエンジンが入ってきていてで、ちょうど2016年に僕はヒストリアの存在を知ったという具合によく似た状況で、今、そのゲームエンジンをゲームじゃない産業で使いたいっていう要望、さっきあの、映像制作者会社が VR に興味を持ってヒストリアに頼ったみたいにその、まあ、自動車会社だったり、えー、建築会社だったりが全くゲームと関係ないところがなんかあのゲームエンジンを使ってうちの産業をちょっともう少し効率よくしたいっていう感じでちょっとヒストリアさんの方に向いているというような話を聞いたり聞かなかったりみたいなところで。<笑>えー、その辺の、今ゲームエンジンがどこまでそのゲームに関係ない状況、関係ないあの産業分野に使われ始めているか、使われているのか、どのぐらい今後使われていくのか。で、あとはこれあの、今学生の人だったり、今もしかしたら社会人でエンジニアやってる人でもいいんですけども、えー、結構気にしてらっしゃる方がいるのは、そのゲームエンジンっていうとゲーム作るためのものでしょだけどなんか最近そういうノンゲームの分野でも使われてるから自分ってその今ね例えば大学生高校生でもいいですけど在学時代にこのアンリアルエンジンなりなんなりをどう勉強したらいいのかど,どういうことを勉強したらそのえーまあゲームは興味はあるんだけどゲームクリエイターになるわけじゃないんだけどもまあほら今パソコンをあの使えないと。ジムの仕事つけませんみたいな、ほら、ワード、エクセル使えないとジムにつけませんみたいなレベルで、そのうちゲームエンジンがある程度使えないと、そういう、そのまあね、えー、何かこう設計だったり、デザインだったり、そういうところにちょっとつきづらくなるというか、まあ、勉強してとかまああのプラスになるんじゃないかとか、まあ、その辺のなんかこう価値観というか。うんうんうん雰囲気なんかの話もちょっとしてほしいなと思いまして。ううなるほどなるほど。うん、その辺をちょっと聞きたいんですよね。はい。了解です。そうですね。あのうちやっ
3: ぱりその事業として、あのやっぱりそのゲーム制作。いるまあそのゲーム制作のまあちょっとこの後ノンゲームの話を全部するのな,なんかゲーム会社っぽくないんでそっちだけ一応紹介しとくとそっちではあの最近だと「ライブ・ア・ライブ」っていうタイトルだとか「カ、まあ、リグラー2」っていうタイトルだとかはい、はい、ジョジョのアーケードゲームとか作っていて、えー、やってるんですけど、まあ、そっちはまあ一番の大きい、えー、柱の事業ではあるんですけどでシェンムースリ
2: ームやってらっしゃるんですよね。チーム3も手伝ってました
3: 。うね、結構初期、だいぶ初期の頃からやってましたね。あの鈴木優さんと本当に毎週とか各週顔付け合わせてやってましたねいや。結構、うん。なので、なんかそういったタイトルは結構がっつりやっている中で、で、あの、ノンゲームの方は、えっとね、会社立ち上げて、えー、もう本当1年以内だったかな、あれ。あの全然そういう需要があるって想像してなかったんですけどアンディア・レンジンがこの一般公開されましたっていうタイミングで結構やっぱり産業界もすごくこう注目してたみたい注目してる方があのいたみたいでまず自動車業界の会社から声かかったんですよ。うん、であのまあ自動車業界はもともとシミュレーターがあるじゃないですか。自動車シミュレーター。っていうところから、このやっぱり仮想空間を走って、さらに VR が出てきているので、VR で走るみたいなのとかが最初、本当最初はそれで。で、次に出たのが、えっ、ー、と、建築業界ですね。あのモデルルーム。バーチャルモデルルームを、えー、これ、アンリアルとかで作ろうっていうのが、まあ確かに分かりやすいねって、ウォークスルーできるし、今までわざわざ、あの、すごく高いモデルルームを建てなきゃいけなかったのが、バーチャルでいけるんじゃないか、みたいなのが出てきて、えー、大体そうですね、車建築が最初だったかな。で、そっからあとテレビ業界とか放送業界とか、あと CG の方が、テレビね、あの、今まで例えばプリレンで作ってたけど、プリレンってやっぱ時間かかるし、あのでリアルタイムだっても表現がここまでいけるんだったらかなり追いついてきたねまあ実用的かもねっていうのでバーチャルスタジオみたいなやつですねバーチャルあそうですねそこもですねグリーンバックとかでの合成もそうだしうん、うん、っていうなんかそのそういう放送映像業界 CG 業界含めたところっていうのがこうバーッと出てきてそれが UE4 が出てうん4年ぐらいはそのトレンドがあったかな。うん、そこがばーっと広まってきて。で、うちもその、まあ会社本当に最初は1人で建てて、そこから1人ずつ仲間増やしてみたいな感じでやったんですけど、やっぱり10人ぐらいの規模だと、その1プロジェクトゲームでまるっとってないんですけど、やっぱりそのノンゲームだと、そのこういうのを1つまるっとお願いしたいっていうのはあったので、案件で。やっぱりそういったバーチャルモデルルームを作ったりだとか、あと自動車業界で VR のとか作ったりっていうのでこう受けてって、でまあ最初、あの、アンリアルエンジンってまあそういうふうな新しいものが出てきたから、まあそっちの、そっちの業界にとって新しいものが出てきたから、これって業界で定着するのかなっていうのは自分ちょっと疑問に思いつつこう見てたんですよ。うんなんかこれでこうがっつりやりますって言ってもこうなんか結局いろいろ各業界が試して定着せずに終わったらまあこんなもんかっつってまあ使えないねって終わったら<笑>あれなんで,で見てたんですけどやっぱり何年前かな4年5年ぐらい前かなぐらいにもうんかああこれは一定の業界で定着するなみたいな感覚があってでもこれはうちの事業としてまあ第2の柱としてやろうっていうふうにもう家事を、うん。ましてその時にこのヒストリアっていうまあゲーム会社がノンゲームもやってるって見え方ってあんまりちょっとうちらもっと本気なのにちょっと腰掛けに見えるねっていうので,でヒストリアエンタープライズっていう別のブランドあの会社は一緒なんですけどブランドを分けてチームノンゲーム専門チームを作ってあノンゲームを本当にやりたい人でこう集めてるチームなんですけどでそれでえ本格的にやって。今だとね、あの、面白いのが、まあ、これももう5年ぐらい前のトレンドなんですけど、うん、あの、車の自動運転、シミュレーション上を作るっていうのが結構一時期すごい案件多くて、うんえー、あの、結構自動運転って、あの、カメラでこう、認識して、ここで人が飛び出してきたって言って、これ画像認識かけて、これは人です、ブレーキ踏みましょうみたいな感じじゃないですか。で、それを、リアルのこの行動でテストするってすごくやっぱハードルがあってまあ抑えなきゃいけないし、うん、あ飛び出す人形とか作んなきゃいけないし、うん、っていうのをバーチャルな空間だったらもうずっとテストできるよねっていうところで、うん、あのバーチャルな空間であんだけやっぱりリアルな空間だったらあの、うん、カメラインプットを騙せるんですよ。うん、でやっぱりそのリアルタイムなんで物理あの車業界でまあ標準的な物理エンジンがまあゲームの物理エンジンってすごいあの曖昧なんで、うん、あのそれよりもっとこうちゃんとシミュレーションするような業界標準の物理エンジンとリアルタイムで通信してでそれであと AI モジュールにその画像を送ってで判断してまた物理エンジンでこう計算してっていうのをマイフレームこう繰り返すと自動運転ができるんですよねバーチャルなくって。とかを中心に、今すごいこう広まってますね。なんかだ、だいぶ今ね、あの多分世間的にはそこまで。認識されてないかもしれないですけど、うん、ノンゲーム用と多分まだまだ爆発的に広がっていくと思いますねうん。
0: 逆にあの、さっき V. R. P. S. V. R. のワンの時代にすごい V. R. 需要があったって話ありましたけど。V. R. 系は。もうもまた盛り上がってきたりとかしてたりしないんで
3: すか。あ、VR 系はあのノンゲームだとずっと継続的に需要があって、うん、結構あのそうですね、えー、っとメタクエスト系もそうですし、バイブ系もそうですし、あとはまあ最近だとあのやっぱバル用ってあの商用、あ商用というかまあ
2: B2B 系のああやた高いやたら高性能なあ重いやつで,、ね、でっかい部屋ですよね。頭が下がっちゃうぐらいでかいあの超高解像で超高視野角のやつですよね。あれじゃなくて。そこまでじゃないですけど、う
3: ん、あのこの視点の真ん中がすごい解像度高いみたいなので、うん、結
2: 構あの、車のメーター系とかも結構くっきり見えるんです VARYO みたいなやつですよね、なんか、ななんかスペルっていう、いバリオっていう,う,う、なんヘッドセットですよね。そそそうううバルヨって読めないやつ。うん、はいはいはい。そうです、えっとセッエルザとかが確か出した。ああ、そうそうそう。ですよね。うん。そうです、そうです。日本ではエルザがあの代理店になってま代理店やってま
3: す。はいはいはい。VRJO?JO? ああ、バルヨって読めないですよ。う
2: ん。これあれですよ。ドリキンさんいいかもよ、これ。あのめちゃくちゃ高解像度だよ、これ
0: 。ねちょっとそれ。引かれますね
2: あのでも
3: やっぱいい
0: やあの今なんでその話を善さんが言われたか<あ>最近<う>あの,あのまあちょっともう3か月ぐらいふ普段はサンフランスコに住んでるんですけどちょっとあの家族のサポートで日本に戻ってきてるんですけどその間あのやっぱりあのサンフランスコにいる時はもうでっかい49インチのなんかウルトラワイドのモニターとかで仕事してたんですけど。あの実家でそれをわざわざ買うのもちょっとあれだと思ってメタクエストプロ被かぶってずっと仕事してるんですね
2: <ー>
0: あのもうそれをディスプレイにしちゃってはははいはい、はいで作業しててそれがなんかもう本当にメタクエストプロぐらいが本当にその何て言うんですかねその無理なくというかあれメタクエスト2でやろうと思うとちょっと無理なんか。背伸びしてるっていうか、ちょっとこう、無理やり頑張って、俺なんとか 3D の中、VR の中で仕事してるぜなんですけど、なんかメタクエストプロぐらいになってくるとかなり解像感もあって、もちろんすごいあの高精度のディスプレイには及ばないにしても、普通に仕事するぐらいだったら結構快適にできちゃうので。あとなんかプロは装着ってのなんか、ま、通気性がいいというそうなんです、そうなんです。まさにほんとずっと10時間とか被かってても、被<笑>りやすいですよね。被れちゃうんで、それでハマってるっていうのがあって、まあ、だったら、もっっっと画像像ののの解像度の高いいいいやつんんじゃないのっていう話だったんですけどでもね多分
3: ねそういう用途だったらメタクエストプロの方がいいかもしれな
0: い<笑>重さ的には、ね、<笑>バリューも
3: 重,重さ的には、ね、やっぱバリューはもうがっつりなんかやっぱり、v、VR が前提なのでやっぱりこうがっつりって感じなんですけど、うん、メタクエストプロって結構 AR も睨んでるっぽい感じのなんか結構横空いてるじゃないですか。没入感そがれるけど、うん、なんか、あの開放感結構つけやすい感じ、そうですね。うん。なるほど狙ってるように見えて、多分そこは、うん、なんか
2: 、プロの方がいいか、メタクエストプロの方がいいかなと思いますね。長時間であればってことですね。で、このバリオは、あれですよね、あの文字が、本当、直視型ディスプレイ見てるのと変わらないぐらい、細かい1ドット単位の感じのそうそうそう。例えばねこう田んぼの田の一度と穴開いてるとこも見えるみたいなそんな感じですよね,ですねあのバリ漁のリンクが誰かあの若さんが入れてくれてるんで見るといいですよあ僕も実体験したことありますけどセデック九州で初めてかぶったけどすごかったあれは<ー>そうなんかやっぱね文字が読めるってっきり読めるって感動するなみたいな。うんえー、視野角1度あたりに70ピクセルっていうそののかなか角度単位のピクセル密度が非常に高いんですよね。うん
1: なるほどなるほ
2: どそ,そうかそれなんかちょっと欲しくなりますけどね<笑>うん<笑>、はい、まあエルザー今東京に行った時にエルザーに一度見学させてもらえば確か値段はちょっと高いんだよこれ、えー、高い<笑>う<ん>、うん、ねそうね、ん、
3: <笑>ただあの体験は全然相談したらさ
0: せてくれるかもしれな
2: いです。うん多分
0: 多分感動すると思うよ、ねうん、ちょっと、うん、ち,ょちょっと気になりました
3: なのでそうですねやっぱそういうのを使って、うん、自動車業界がやっぱ一番多いかなあ自動車業界多い,いですねあと,あとはやっぱ画像認識系のさっきはあのシミュレーター環境でしたけどうんあとはその教師データ作るっていう仕事も結構実はあってあの AI にこの AI ってこう教師データを食わせてあのその教師データとこの画像とあとどの部分があのその対象のオブジェクトですっていうまあマスクのようなやつを使ってこう教えていくんですけどでそれをこうたくさんの枚数をこう教えていくのにあたってこのたくさんの画像とその画像にそのアノテーション情報ってあのこうマスク情報をつけてこれが人ですって言ってこう塗っていかなきゃいけないんですけどこれバーチャルでアンリアルとかで作る,作るともうこれが人ですみたいな情報も入ってるしいろんな角度からとかいろんなシチュエーションでも自動でバーって吐き出して一晩に一万枚とかやっぱこう出せるので。それをこの現実のちゃんとやったやつとこのバーチャルでやったやつを混ぜるとすごくこの精度が上がるっていうのがあってその教師データこういう風な教師データまあ例えばちょっと詳しくは言えないですけど例えばまこれペットボトルの教師データが欲しいですみたいな言うと、うん、それをこうバーッとこう作るシステムをペットボトルのこのモデリングとみたいな,、うん、なんかそんなのは結構ありますね。そそっかそ
2: っかか実際ですもんねあの AI の学習って例えば将棋の AI とかだったらばその最初の初期段階は、ね、あの実際の対局をこう学習させるんだけどそのうち学習させた AI 同士で戦わせてそ,その棋譜をまた学習させるってのありますもんね。そうですね、なんかそれがこうバーチャルで半分もう作って、ね、現実半分とバーチャル半分で混ぜてどんどん学習していってってことなんですね。なるほどね。ですね。っていうのとかなんかあアンリアルエンジンでやってるわけですね。できるアンリアルエンジンで結構やってますねそういうの、うん、確かにその
0: 今のご時世である意味そういう。そういう車の自動運転のさっきの実験じゃないですけど、うん、リアルリアル世界を仮想化してしまうっていう需要って結構、うん、なんかあのドローンシミュレーターとかも今すごいですもんねなんかそうそうそうそうそうドローン飛ばせないからもうみんなシミュレーターで勉強するしかなくて、うん、<笑>シミュレーターでやるんだけどあれもうなんか。今の画質ガチでやったら空撮とかもその場でシミュレーターで撮っちゃえば普通にもうあの使えるんじゃないかっていうぐらいの画質撮れちゃったりするんです、ね、<笑>いうん
3: だいぶね、なんか結構今だとその都市自体をやっぱバーチャル化しようみたいなのはなんか時代の流れで結構来てる気がしてて。うんデジタルツインとかありますからね。デジタルツイン
1: とか。それはのプラトーってありますけれども、まあ、それだけだと足りない部分とかって、<の>ううプラト
3: ーはね、プラトーを使うこと、あのプラトーってあの国土交通省だけが出している、うん、そのモデルデータがあるんですけどあの、それを使うことも結構仕事で使うこともあるんですけど、うん、あのやっぱりこうもっと高精度の。情報が欲しいみたいなのだとやっぱちょっとプラトーだと足りないこ
1: とも多いですね。じゃあその辺のアセットも合わせてこうどことどこと結びつけるとできますよみたいなことも何
3: かえっですね結構本当案件によるんですけど自動車系だと結構やっぱりこの現実のこの辺りを作ってほしいみたいなモデリングしてほしいっていうオーダーを受けたりとか。結構お金かかっちゃうんですけど
2: それはどうやってやってるんですかそれもいくつかパターンがあって、うん、あのもう普通に
3: ストリート Google ストリートビューとかからこう見て普通に手でモデリングするケースあ、うん、もうあ普通にそれっぽくっていう感じでこう手で全部そういうのを参考画像を見ながらやるケースと。あとは、うちではあんまりやんないですけど、あの計測ダーで、計測とやっぱりそ実際写真撮ってレーザー計測ですねっていうタイプと、やっぱそこは両方ありますね。う,んうちはあんまり計測とか得意じゃないんで、なんか、うん、手で作る系の仕事を多く受けます
2: けど。うまあ、その学習用のデータだったらばね、別にその窓の、冊子の種類が変わってようが、ちゃんとまあその街の景色としての景観をちゃんとしてれば、十分、学習用のデータになりますからね
3: そうなんですよね。うん、で、結構あの、学習用データのってあの、大雑把にはちゃんと合ってる必要はあるんですけど、うん、結局あの、かなり解像度低いんですよ、うん、学習させるときって。うん、なんかね、2ごろかけ2ごろとかだったりす。
1: いいとメモリーが足りない
3: いうそうそうそう多分そういうことなんだと思うんですけど、ね、ちょっとそっちは詳しくないんですけどなんか意外と小さくって、うん、でそこまで圧縮すると結局そういう細かいとこ潰れちゃうからそん,んな関係ないよねっていうんで
2: うん、まあ、そうですねあとはなんか変わった分野とかえこんな分野でもノンゲームがみたいななんかありますし、はい僕前シリコンスタジオさんで、その同じような、シリコンスタジオさんもね、ノンゲーム系の事業をやられてるんで、聞いたら面白かったなあのは、ネジの不良品を見つけるための、はそのエラー、ネジっていろんな不良品が出るんだけど、その不良品のバリエーションのモデルをなんか作ったりとかやってるって言ってましたね。その人、AI でね、バリが出てるとか、ああいう。あ
3: んま詳しく言えないですけど、あの本当に同じようなのをやっぱやってますね。うん、それもやっぱり結局、教師用データのあれだったり、あ,、まあ、あとはそのさらにシミュレーター組み合わせ、あのロボットアームでそういう不良品をこう取り除くみたいなをやろうとすると、やっぱり上からカメラ当てて、これは不良品ですっていうのをこう見つけてで、そこにこうやって下ろして、それだけこう掴んで取っていくみたいな感じ。うんにする必要があるんで、まあ、まずはやっぱり不良品の認識ですよね。で、これは不良品です。これは正常です。っていうのを教師データでおえ込む必要があるので、うん、その不良品をデータとしてあえて作る。で、その不良品のパターンとかをこう、ヒアリングして、うん、ああ、なんかこういう傷の付き方とかあるんだ。なるほど。って言ってわざとそういうデータを作っていくみたいな、そうですね。あとは何かな面白いのは、あの,ああの最ちょっとそうですね珍しいタイプで NHK さんと東京国立博物館さんとこうやったプロジェクトでうんあのその国宝とか普段そのなかなかこうお目にかかれないものとかあと年に1回しか公開されないものとかをあのスキャンすするんですよ
2: あ物理的に
3: あのスキャンして現物をスキャンしてそしてバーチャル化してでそれをこう VR で見れるようにするんですよあ分かりやすいのだとあの結構土偶とかをこうスキャンして、うん、VR に見れるようにしてでそれであの例えばこうすごくこう土偶をでっかくしてその中に入ったりしてそれをこう研究者たちがそれを使って研究をするみたいなことをしててあの観音様とかもやっぱりこう年に1回しかこう表に公開しないっていうと今までこれ写真を撮ってそこでバシャバシャって撮ってそれをもとにこう研究を進めていたのがもう 3D で1回スキャンしちゃえばもういつでもそれが可能だし細かいところもこう広げてこう見れるしっていうので。なんかそ,んなそれでそれをなんか番組にするっていうのは NHK さんがやられてて
2: ああそれじゃあ、アンリアルでやったってことなんですね。アンリアルでやってますね、なんか、8切れとかと絡めたプロジェクトだったんですけど、ねあ、ああ、じゃあ僕ね、それね、えー、っとね、2015年にねあの、シーグラフアジアで取材したことがあって、うん、その時はねユニティだったんですよ。うん、だから、いつの間にかアンリアルになったんですね
1: 。そ
2: うすとちょ
1: っと<笑>分かん
3: ないですけどもあのそういうふうな東京国立博物館,館さんと、うん、あの NHK さんのこのコラボレーション企画がなんか3年ぐらい前かな34年前からかな始まってなんかそうそれに参加させていただい
2: てその時は葛飾北斎の作品を、はい、8K で取り込んででそれをアンリアルエンジンに取り込んでっていうような話だったんですけどね、シャープが 8K のモニターを出したときだったんで、2015年だと、当時は最先端だったんで,で、NHK はよくやってますね、アートをもうその近づいて見てたら、油絵だったらその油絵の立体的な絵の具の,この凹凸まで分かるぐらいのクオリティでみたいなのやってますよね。あそ
3: うなんですね。あのー、
2: そうですね
3: やっぱりその、まあ、8K コンテンツっていうのはやっぱもっと押し出していきたい点いうのは多分あると思うんですけうーんっていうのでこうやっぱりだからあのアンリアルでの高解像度レンダリングとかもやったりしてしかもこう放送に使うとなるとカクついちゃいけないんでうーんあのすごくこうなんか。でもゲームエンジンってかくつくじゃないですか
1: 。そこらを
3: めちゃめちゃこう現場が苦労しながらやってましたね、うん。あ、インタラクティブ性も求められたってことですか、その時。そう,そうなんです。番組自体が VR コンテンツかあと 8K の
2: 映ったやつを、うん
3: あの、それの専門家の方々が、うん、あのこうやって操作したり、うん、操作したりとかしてる。うんのを
2: 撮影して番組にしてたんですよ。うんうん、なるほどなるほど
3: 。収録現場でリアルタイムに
0: 動かして。ああ、そっかそっか。それ厳しそうですね。<あ>
2: フレーコマをジュールさしても。<笑><ー><笑>もうだいぶヒヤヒヤでやってますね<笑>。まああれですもんね。アリアルエンジンを使って映像コンテンツを作る場合はあれですもんね。そのリアルタイムじゃなければあれですもんね。そのフレームバイフレームで、ね、あの。フレーム作ってそれをムービーに出力することはできますけど<あ>で操作してるってことになるとやっぱリアルタイムじゃなきゃダメですよね。リアルタイムじゃないと。<笑>でそれでここが
3: すごいですねみたいなの<ー>を見つけながらこうやって操作
2: 。そんなのもあったんですねや、ね、ったんですね。そうなんですよ。<ー>だから結構、うん、んアート分野としかもテレビなんで結構もうスケシュールがギリギリにこう徹底してくるんであ。テレビの人たちはよく言いますよね。<笑>ええでも、NHK との仕事ってお金的には大丈夫なんですかなんかほら、タレントのギャラが安いとかよく言われてますけど、さすがにお仕事的にはどうだったんですか、大丈夫だったんで
3: すかあのな,なかなかこうコメントしづらいですけど、<笑>あの全然あ,の
2: ありがたいお仕事として。ああ、あそうですか、はい、あよかったです,、ね、す、大丈夫です。ああ<ー>、はい、そうなんだ。いや、ね、迷惑かけますからね、NHK はね
1: 、<笑><笑>僕、番組見ててもら、ね、全然キャラ出なかったっす
2: よ。<笑>ああ、そうだね、松尾さんあれだもんね、出演したもんね。そ<う>いや、ほんで、あと、王兵だしね、あいつらね。<笑>いやほら NHK って自分たち偉いと思ってるじゃん取材の現場とかでもさつけつけとなんか前入ってくるしさ
1: いやそれはカメラそのテレビ業界全般ですよまあ全般だけどいや NHK 特
2: にだと思うけどなあまあいいやそれは失礼しましたなんかね
3: 技術系の方
2: は普通にねやっぱ技術の方だなって感じあすけどねうんえー、でも面白いことやってるんですね。そっか、はい、そういういこともやってるや、ね、やっぱやっぱやって,て楽しいです、ねうん、ちなみに
0: ちなみにあのヒストリアで働いてる皆さんは、うん、もう完全に僕の個人的興味なんですけど皆さんどういうスペックの PC 使われるんですか